0: 大家好，欢迎收听《印地骇客》。我们已经连续搞钱搞了好几周了，是个人都撑不住。后面还是得劳逸结合，时常也跟大家聊点轻松的话题。对于印地骇客来说，最硬核的装备除了主机就是键盘了。尤其是在开发者社区里边，隔三差五就有同学说：“哎，你能不能给我推荐个键盘？”键盘俨然已经是为数不多的，就是它既可以越级，然后也可以展示自己品味，算是潮完了。我时常也猫在社区啊，小有所学，给大家稍微介绍一下。键盘按结构分的话，大概有三类：有薄膜的，有机械的，有静电容的。然后其他还会有一些衍生的一些机械结构啊。然后我教大家怎么分啊，就是你在办公室里面听啊，就那种噼里啪,啪啦、嘁里咔嚓的那种键盘，十有八九是机械的。啊，然后你看那个键盘感觉不是太高级，感觉就是像是这个买电脑这个送的，啊，那薄膜的基本没跑了。啊，如果你觉得这两个东西都不是。那还不能优先就下判断说这个东西是静电绒的，但你脑子里面得有个概念，这个键盘肯定不便宜啊、嗯！我讲到这儿，估计女性观众已经差不多了，差不多都离席一大半了，<笑>先别走啊！不听完你怎么知道送给男朋友什么键盘是对的，是吧？一笑，呵呵呵
1: ，没错啊，因为我这几天也在看键盘嘛，然后其实有一个故事啊，先和大家分享一个故事，然后你到知乎去搜一下 HHKB。然后你会发 现， 最火的一个讨论 是， 一个哥们儿他在知乎去抱怨了一件事 儿， 说他自己的老婆给他了一个惊 喜， 这个惊喜就是一把 H H K B 的键盘。但是 呢， 这哥们儿他本身是一个程序员 嘛， 他拿到了这把键盘就觉得挺懵逼 的， 这把键盘和他平时的使用习惯差距太大 了， 发现就是 说， 因为 H H K B 它是那个 F 区也没有 嘛， 就是功能键也没有。然后我们日常最多的上下左右键，独立的上下左右键也没有，那小键盘这些就更不用说了，是吧？这些东西都完全没有。那他就觉得，他就到知乎上去吐槽说，哎，他老婆可能就是被这些无良的，呃，键盘的营销号给骗了。就说为啥程序员推荐键盘一上来都是推荐 HHKB 呢？大概就是这样的一个话题，还挺热门的。反正。争议性很大 ，HHKB 的争议性很大哈，这个键盘，我们先不聊 HHKB， 我也可以先聊一下，反正自己的一些关于键盘的故事吧，对吧？其实，在早期的话，我对键盘其实是没有什么特别大的那个关于关注啊、爱好啊这些，其实都是没有的。当然，更主要的可能真的是没有钱吧。那早期那个时候可能也没有什么钱啊，拿去买一把几百块钱甚至上千块钱的键盘，对吧？那是在后面，呃，大概是在七八年前吧，不知道为什么那个时候团队好像突然就开始出现 HHKB 了。对，那个时候所在的团队，那个时候我是在在阿里嘛，就是阿里的 NGX 团队。那个时候团队可能就十几号人，结果发现团队好像所有的人都是 HHKB 了，大家除了比键盘 HHKB 以外，还比，哎，我这个是有刻度的。你那个是哦，我这个是无刻度的，你怎么买个有刻度的？你这个逼格就不行了，对，就挺气、哎。呃，一象有刻无刻，你大概介绍一下什么意思？就是无刻度的，就是你那个键盘就是一个白板，没有任何的文字<笑>，就是这么回事你可
2: 以想象一下，按键上没有字母
1: 。对对对，反正没有任何的文字，没有字母，没有符号嘛，对吧？你拿到的都都只有一些白白，就是光秃秃的键帽。但是像面对无刻度的，大家的用法上，一般的时候会做一件事儿。它虽然说没有功能键嘛，就是没有 F1、F2、F3 这些键位，但是它还是有一二三四五六七八这种数字键，这种很常见嘛。所以说我们一般的时候，比如把五键、五号那个数字，可能就要给它换一个颜色的键帽，你才能定位嘛，否则你就蒙完全懵逼了。你可能要把那几个关键的键，比如说我们平时手指所在的什么 F 键呐、啊、J 键呐、啊啊、这些，哎，给它换个颜色。那种就相对来说比较比较好使一点啊，反正那个时候的团队全都是 HHKB， 并不是说那个时候团队、啊、好像所有的人都一起装逼去了，可能还是与团队的那种工作的是有很大的关系的。因为那个时候我们团队其实反正都是做的，可能与业务层的东西比较远，都在做一些底层开发。那个时候反正至少用的编辑器吧就两类，因为我们做的工作反正都是做 Linux 上的开发嘛，也不去做什么 Windows 啊、Mac 上开发、啊、应用啊这些东西，对。都是面向 Linux 去做一些开发，然后那个时候我们团队所有的文本编辑器，反正都是 Vim 和 Emacs， 就这两个流派，没有其他的 IDE 啊这种流派存在。所以说，所有的人都很自然的，好像全都走向了 HHKB。所以我觉得这也可能是一个与那个种工作氛围或者工作的内容是有很大的关系了。今天哈，其实我已经不主力使用 HHKB 了，我的 HHKB 其实我已经放了有好几个月了，因为我是在几个月以前。大概就在去年吧，我就重新又买了一把键盘 ，Keyclone 的 K3。对，这是一把机械键盘。我买它的原因没有任何其他功能诉求方面的转换，就是因为这个键盘确实比 HHKP 我觉得要更好看一些，就是很薄，颜值很高，哎，然后它又可以放在笔记本电脑上那个键盘叠上去使用，所以说就就是很棒的一件事儿，所以说就换了。其实没有功能层面的一个要求，对。那我个人其实是一直对那种就是长时间去使用苹果笔记本电脑的这个键盘，确实是笔记本自带的键盘，其实不太有感。只是很多时候可能开会啊这些没办法会强迫使用一下。对，这是我个人的一个键盘的一个经历嘛。那我可能会重点来介绍一下 HHKB， 因为我觉得这把键盘还是挺有一些故事和可以去关注的一些点的。HHKB 嘛 ，KB 就是 keyboard 的嘛，就是键盘的意思。但关键是前面两个 H， 我觉得还挺有意思哈、啊，可以给大家分享一下。第一个 H 是 happy 的意思，就是快乐，对吧？第二个 H 就是 hiking，hiking 怎么翻译？用一个比较创新的方式去解决一个比较有难度的事情的这样的一个过程，我们称为叫 hiking， 哎，就是读 hard s e n s e 对吧？我们就像我们 hard hiker， 对吧？我们总要去做一些有挑战的事情。也是我们今天英迪骇客特别崇尚的一种信条和理念哈，对我觉得这个 HHKB 好像突然和我们英迪骇客还挺搭的，那不行了，我们三个人的人手一把了<笑>。其实 HHKB 的那个它的诞生哈，其实是在九几年就已经出现了，到今天已经真的有二十多年的历史，还是久经考验的哈。它其实的起源其实也是来源于就是和田英一嘛，京东大学的一个教授。他本身可以把自己称为黑客，他不是一个普通的消费者，因为他本身就是计算机领域的黑客级的那样的一些大师级的人物嘛。所以说，他对键盘有自己的一套理念和这个要求。大家都想一下嘛，八十年代的时候，那那些操作系统啊，键盘长什么样子？那个时候操作系统也是非常多，和今天其实是一样的，都有什么 MacOS 啊、Windows 啊、Linux、Unix 等等等可能还有很多 OS2 啊，其他的操作系统。但是那个时候对应的那些键盘，可能和操作系统的绑定关系其实还挺紧密的。键盘反正就是五花八门、千奇百怪，就是那个颜值这方面就更不用说了哈。可能那个在那个时代，可能很多时候也不太会去追求颜值这件事情。反正我自己看了一下那些八十年代那些键盘，确实挺奇丑无比的。回头我们可以把这些图片放在我们的泄露池里面，大家可以去欣赏一下。对。然后和田英一教授当时就觉得这样的一种状态，反正、嗯。挺无奈的嘛，至少不是他想要用的这样的一种键盘，所以他决定亲手就设计一块键盘，然后要去把这个乱象给统一一下，做一款比较标准的呀，或者大家都喜欢使用的键盘。但是我觉得和田英一教授还有一个点哈，值得我们所有人都关心的一个点，就是他其实做这一款键盘 HHKB 哈，就是的思路他其实是怎么做的？他其实首先是把他自己想要的这这款键盘。长什么样子，有什么样的功能？写了一篇文章，又发表到了一个期刊、一个内刊上。他们公司 P F U 啊 ，P 就是 product 产品的意思，就是说这家公司要做一个好的产品。F 是 factory 工厂的意思，就是我们除了要设计好的产品，还得打造，就是说好的质量嘛，生产出制造出好的产品。U 就是 utility， 就是工具。哎，我们。呃，追求用户体验，要给到用户手中的工具的体验很好用，所以说这家公司的名字就叫 PFEU。就他刊登了这篇文章，说我们要去做这样的一个键盘，我想去做这样的一个键盘，这个键盘长上什什么什么样子，有什么什么样的功能等等等等。然后这篇文章就引起了哎另外一个人的一个关注，然后这个人就一看就决定就支持他去做这件事情嘛，和田英教授，然后就哎看到别人的反响。都挺好的，有这么多的有人去支持他，觉得认可他的这个想法，然后他才开始去动手去设计这个 HHKB。说这儿这个过程哈，我觉得是值得我们所有的人去关注的，就是 MVP，MVP，MVP， MVP MVP 对吧？我们就做产品，首先出 MVP 这这件事情是至关至关重要的一件事儿哈。嗯，就是这个和田英一教授的 MVP 其实就是这篇文章，他就把脑子里的想法。告诉大家究竟看大家是不是认可？如果发现大家都挺认可这个思路，那我再动手去做这件事情。所以说，一看其实很多时候我们去打造一个 V MVP， 它并不是说就是一件需要投入多么大的资源或者人力、时间成本去做的一件事情，可能就是一篇博客文章就可以解决的一件事儿。之前我在看一本书，就是讲那个程序员应该怎么去创业。的一个书里面其实也提到了观点，就是说你自己去做一个产品之前，在你动手去写第一行代码之前，你首先应该做的一件事情就是写一篇博客文章。这篇文章的字数不需要是万字长文这样的，可能就是一千字以内，能把你想做的这件事情阐述的非常的清晰清楚，让别人能够理解。通过这样的一个方式去看。是不是市场中的所有的用户认可你的想法？所以说写篇文章可能就是一个特别好的。回到这个 H H K B 哈，好和田英一这篇文章其实设计， HHKB 它的其实整个的一个思路其实很简单，就是以 Unix 这个操作系统的需求为标准，有整个键盘的整个功能啊布局，全都是贴近 Unix 的整个操作为标准的，所以这就是它的整个核心原则。所以说，当我们今天有很多的程序员朋友啊，甚至一些非程序员的小伙伴哈，可能拿到 h h k b 会懵逼，会觉得它不适合自己。就像刚开始我就讲到的，呃，提到的那个知乎的那个小伙伴人家在定位这个场景的事儿就已经定位的很清晰了。从他的设计的初衷就是贴近那个 Unix 的操作，他可能不是为今天的图形界面，不是为 IDE 这样的去设计的。呃，这个东西是我们有时候要清晰的，它这个这个产品的定位就是被设计成这个样子，整个都是贴近整个 Unix 操作系统，迎合 Unix 的设计，以及像我自己是用 Vim 嘛，所以说它就是迎合了整个 Vim 的键位设计啊，这些都是就是以这样的一个标准去设计的。所以像它什么 Control 键呢、啊，默认那把键盘的 Control 键和我们今天用到的键盘的 Control 键是不在一个位置的。它完全就是在一个非常顺手的，就是在我们今天普通键盘的 Caps 那个键的位置上，就是那个大小写转换的键的位置上。啊，当然它还有其他很多很多的精微上有一些微调，根据你的手型，它希望你的手手指移动的距离最短。比如在 Unix 系统上，或者说在 Vim 这样的编辑器上，或者还有 Emacs 这样的技术上，你手型移动的位置最短，去设计的键位，所以这是它的一个。设计上的一个哲学哈或者逻 辑， 当然这个就触发了。对我个人来讲的 话， 当我自己即使不用 H H K B 这样的键盘的时 候， 包括我的苹果的笔记本的键 盘， 我自己也会把 Control 键和 Caps 键堆掉掉。就这种东 西， 它其实就是因为形成了一个肌肉记忆或者叫习惯 了， 它并不是说我刻意要去把它堆掉 掉， 我就是为了装 逼， 非得说要把这种键位堆掉成这个样子。它其实更多的是一种习惯，这种习惯也来源于，比如像我们长时间使用了 Word 过后，今天可能我去拿到很多的文本编辑器，我上去的第一件事就是不断的按 a S k 键，然后我不断的可能去按接键，但是在这些文文本编辑上都是不支持它，它就会出现各种乱七八糟的字符被打进去，所以这就是一种习惯嘛，其实它更多的就是一种习惯产生了，然后形成肌肉记忆过后就很难去改变，对，至少在一短时间内，然后关于。H A P 还是有，就是有很大的争议嘛。我们在刚开始也提到，像知乎的各种讨论里面，就是有很大很大的争议性。它的这种争议性，今天其实和 Vim、e m a x 和 IDE 之间的争议性几乎是一样的，就是争议性非常非常大。在程序员的群体里面，大家是不是应该用 Vim、e m a x 这种编辑机器去写代码，还是说用 IDE？ 我们究竟是用普通的带小键盘的键盘、机械键盘也好，还是？还是说我们就是要用 HHKB 这种争议性，其实今天是非常非常的大的。然后我自己大概统计了一下，在知乎上关于 HHKB 的这种争议性的讨论，大概就有七千多个讨论，但是浏览量已经就多达一千七百多万的浏览量。所以说，其实这话题是非常非常的火的。当然，我相信 w e 啊 e m a x 的这种争议性的讨论，可能比 HKP 还要更火，因为我自己是一个长时间的 w e 用户。我从那个读大学的时候就已经在接触 v i 了，然后一直到今天，过去我工作了十多年，在这十多年里面，我在公司里面哈自己开发的项目几乎全是在 v i 上写的，几乎没有 ID。但只是在阿里的时候，中间有一小段时间写 Java 的时候，使用了 ID。今天，但是除了 v i 其实我也用 VS Code 的。在公司之外，我自己做了一些 side project 的时候，就是用 VS Code 去搞。但是说长时间来说，我更多的还是一个 Vim 用户，所以说对我来说 ，H K B 它其实还挺合适的。最近刚好我们 Indie Hacker 又在做一个 h a r d Hacker Sim， 就是 h a r d Hacker 的主题，那我自己又去把那个 Vim 做了一个 Sim 的主题，对 h a r d Hacker Sim。h a r d Hacker Sim 在那个 Git Hub 上是能够搜索到的，对。那我同时把 Vim 和 Emacs 的支持了，但是 Emacs 不在我的，也是不在我个人的工具。那个集里面，这里其实有一些观点哈，我觉得也是针对今天的争议性，可以去表达一些个人的一些观点，比如工具这件事情的争论真的是一个无休止的事情哈，不管你看从键盘到编辑器。那程序员的核心竞争力真的是在用这些工具吗？是吧？你用一把 H H K B H Q D 键盘，其实也挺贵的，两千多块钱吧。我当时反正买成了两千出头是吧？你花这么多钱去买一把键盘，它就能够让你写的代码写的更好吗？那肯定不是这个样子的。那你用编辑器也是一个样子，你用 IDE 就能写出很好的代码，用 Vim 啊 e m a x 就能写出很优秀的代码嘛？它其实也不是这个样子的。所以说，你用什么工具，其实这里面更多的，我认为是习惯。在里面起最大的作用，就是你的习惯已经造成了，特别是像 Vim a r 这种，还有 HHKB 这种键盘，它就是会影响你的肌肉记忆。就这件事情对你的影响很大，它不像一个普通的、常规的，大家比如说所有的文本编辑都是通过上下左右去操作，那这样的话其实影响不太大的。但是这种特殊的操作方式的工具，当你长时间用的时候，就会影响你的习惯了。我觉得除了习惯，这里面可能很多的还有一些什么情怀呀、信仰层面的一些东西。那比如说，有些人他就是很崇拜 Linux 之父 Linus， 有些又崇拜什么 GNU 这个是 s t o r m a n Richard 呀、啊、等等，就会崇拜这些，就是大神级的一些计算机的先驱们。这就和今天我们的年轻人，比如说还有很多，也不光是年轻人了，我们喜欢看《灌篮高手》，其实是一样的。我们喜欢去某个明星，其实这种是一样的，也是就是情怀呀、信仰的东西在层面。但是还有一类人，他可能也不是说就是喜欢谁谁谁，他可能就是喜欢折腾，就是一种兴趣爱好。我去折腾一个键盘，自己买把 HHP， 还可以把它改造成什么蓝牙的，我可能还要去对通过 HHP 去实现自编程，去支持一些什么特殊的操作。其实它就是一种折腾在里面，还有文本编辑器，其实也是同理的。这个东西就和你喜欢打游戏其实是一样的，也是一模一样的。不应该去关注别人，就说觉得别人的折腾无意义，这也不是这个道理。每个人都会有自己的一些爱好或者热爱的东西，值得珍惜的一些东西。当然，也有一部分人哈，在社区里面，其实我是很观察到了。不管是用 HHKB 的人，还是用 Vim e m a x 的人，他们可能不断的在崇尚效率这件事情。他们这些工具最刚开始的时候，它的设计理念是效率出发的。但是今天回到软件工程的整个领域里面，单纯一个工具就能把你的效率提升的有多大，肯定是不可能的一件事情，要需要打一个巨大的问号的一件事情。所以你说你今天去做一个软件产品，然后做的迭代的速度很快。难道真的是靠你敲打字打得很快吗？那肯定不是这个逻辑。那其实通过一些身边的程序员的同事啊、朋友，也有很多就是喜欢去研究折腾各种小众工具的很多很多的人哈。从整体上来看，这些喜欢折腾的人，他们的技术能力都还比较强的。当然，并不是说不喜欢折腾的人，你的技术就不行了。那他不是这个逻推理逻辑的。最后哈，我们再总结一下 H H P K B。就可以看到 HHP 它到今天已经发展大概有二十七年的历史了。其实人家的定位就是在一个非常小众的领域，就是在不接触 HHKB 的时候，其实我都不知道有富士通，应该是富士通下面有一家公司子公司叫 p f u 其实我根本都没有听说过有这样的一家公司的存在。然后这家公司可能它就只卖键盘，它就在一个非常非常小众的领域做出了一款产品。这个产品其实让一小部分人真正的热爱。爱上了这个产品，这家公司其实都已经活得很好，可以活得很久了，对吧？二十七年的历史，这个已经足够久了。说这个东西对我们今天其实很多人，对我们印第骇客，其实也是一个启发。我们是不是一定要去做一个很主流的工具？说，哎，这个市场有多大？多大？对吧？就像投资人经常问你这个问题，你做这个事情，它的市场规模、市场的容量有多大？今天已经到达了一个什么什么样的阶段？我们为什么一定非得要做这样的事情？选一个小众领域，把它做到极致，让一部分人真正的爱上你的产品，那就已经足够好了
0: 。刚才一校其实有提到一个人啊，叫 Richard Stallman。Richard Stallman 其实这个人在开源领域里面是教父级的人物、啊，就是像 GNU Linux， 然后像 Emacs， 像整个 GPL 协议、Free Software， 其实都是 Richard Stallman 带的。Richard Stallman 有几张图是特别有名的，一个是他拿着一个笔记本，那个笔记本的键盘上摆着一个 HHKB， 这个就是所有的开发者现在，呃，为什么很多人都是也都是这样在用 HHKB 的一个原因。啊，比如说拿着一台 Mac 电脑 ，Mac 电脑的键盘上面再平放一个 HHKB， 然后还有一个更出名的图，就是几年前，现在可能都十几年前了，我现在不记得时间了。啊，他拿着一台龙芯的电脑，一个特别矬的一个塑料壳的一个电脑，中国龙芯的。然后上面摆着一台 HHKB， 就是那个键盘比那个电脑贵，所以说这个也是 HHKB 能够在开发者领域里边流行起来，我觉得很重要的一个原因就是是有大神带货的 ，Richard Stallman 怎么着也是一个偶像级的人物，他一直在带货的。你想嘛，大神都带货了，你高低也得整一台吧。反正我自己也有一台，呵呵也用了很多年。然后我自己其实。零八零九年的时候，就再往前，再往前，一直都是都是在用 PC 嘛，都用在 Windows， 都是在用 PC。然后后来零八零九年的时候上大学，呃，上了一两年级了，然后就开始用 Linux 啊、呃，什么 Fedora 呀、啊、Ubuntu 啊、Arch 啊，就之类的，就就换着用。然后也是在那个时候，当时有一个社区啊，叫 Java i， 在 Java i 的社区里面接触了 Ruby 语言，然后当时就觉得说这个语言怎么这么方便。嗯，就是它写起来就是感觉好像就是怎么顺手怎么来，就是你你觉得说一个 string 它应该有一个 replace， 它应该有一个 backwards， 它就有那个方法。嗯，这个是你在 Java 里边在别的语言里边找不着的。所以说当时就在080年接触了这个东西，然后就喜欢上了 Ruby 语言。然后在 Ruby 语言的这个过程里边，然后就当时有很多乱七八糟的问题嘛，然后你就发现你去搜论坛，然后发现论坛里面解决方案都是 Mac 的解决方案。你去搜，比如说你是 Fedora 你是 Ubuntu， 你是20然后你搜进去之后，它每一个里面装的那个包都不一样。就是比如说你在 Fedora 里面，它会给你装一个什么 Python 杠 D V L， 去 develop 的那个简写 D V L。然后你在 Ubuntu 里面可能装一个什么 Build Essentials， 就每一个里面都不一样，觉得很麻烦。但是所有的都有一个标准解决方案，就是你在 Mac 上面怎么怎么弄一下，好了。然后我就深究了一下，我说为什么这个 Ruby 语言跟 Mac 的电脑的这个整合这么密切？然后后来才发现了一个一个很有意思的一个事儿啊 ，Ruby 语言这个东西它其实靠 Rails 火起来的，就是这个是一个反过来的，就是就是这个语言一开始没火，它是靠自己上面的一个 Killer Framework 火的，就是大家是因为 Rails 才知道了 Ruby。那 Rails 这个东西是怎么火的？是一个特别特别有名的，我认为可以载入史册的一个15分钟的一个视频。Rails 的作者叫 DHH， 然后他05年发了一个15分钟的视频，叫用。15分钟做一个 blog， 然后你现在听起来感觉15分钟做一个 blog， 现在感觉好像所有的框架都可以做。但是在05年的时候，你可以想一个问题啊， 0 5年的时候你用 Java 去写的时候，你可能连 o n t 还没配完呢，然后 interface 还没开始写呢，就你约等于15分钟啥都没写呢，然后人家一个 blog 已经写完了，就当时其实特别震撼啊。然后那个视频当时就传播的特别火，以至于这个视频传播广了之后带火了三个东西，就一个是 Rails 吧。它的主体的 Ruby 语言带火了，就大家觉得说，哎 ，Ruby 语言这么好，才能导致 Rails 框架啊、呃，然后它在上面就用的特别方便。然后其次就是在 Ruby 社区里面带火了苹果电脑，大家觉得说用苹果电脑这件事儿是特别酷的，因为他那个视频里边就是用苹果电脑的，然后大家觉得说，哎，这个里面好像很方便。再一个就是特别特别牛逼的一件事，就是它带火了一个编辑器，叫 TextMate， 然后这个编辑器。也是我们上期提到的跟 r a i l s c a s 那个 ARR 100 100万美金的那个 Runbase 特别特别像的一件事，就是这个作者也是一个独立开发者，也是一个印第骇客，他做 Taxmate， 然后做了几年之后就财务自由了。后来他很长时间都不更新了，这个人也消失了。我觉得这个事儿是特别神奇的，就是一个 Rails 框架在社区里面带火了三个东西，一个是 Ruby 语言，一个是苹果电脑，一个是 Taxmate。后来所有的 Ruby on Rails 的程序员几乎都是在用苹果电脑。我觉得 Rails 框架还做了一个特别牛逼的一件事，就是他透过营销的一个点，然后就打透了他整个的呃框架。这个怎么讲？就是他透过一个15分钟的一个做一个 blog 的这个点，就完全宣传出来他自己做的快。嗯，就是他把快这个点打透了。打透之后，那整个 Rails 的这个框架在整个社区里面就宣传开了，说哦，原来这个平台这么的快。那我们就是要快的，我们就是要做东西的，我们就是要 build 的。所以在这个里边也是一个很重要的一个点，就是他在整个营销上面把快这一点打透了，然后反过来就是自己的整个框架把整个平台带带透了。我一开始因为买不起苹果电脑嘛，苹果电脑也挺贵的，当时好像最便宜的也得七八千块钱，在 Linux 下面，然后我又各种换什么 Fedora 啊，什么 Ubuntu 啊，各种换。所以说，就 Stack Overflow 上面经常找问题的时候，找过来之后，你是一个 Ubuntu 的，找出来一个 Fedora 的一个答案，然后你也用不了，你就得转，你就得翻译说，说哦，这边的 Ubuntu 的 Build and Central 是 Fedora 里边你要装一个啥？后来大概工作了一年之后，才买得起 Mac 电脑，然后就从 Mac 电脑到现在了，就一一路都在用 Mac 电脑，可能用了现在也都十好几年了。然后我现在的装备是 Mac Studio 跟 Studio Display。我用这个电脑之后，因为它本身它不是 iMac。他自己不附带键盘跟鼠标啊、呃，没有这些东西，所以说你就得自己配。因为我刚才讲，我自己也有台 HHKB 嘛，然后后来我就自己配了一个，现在也是业界比较火的一个苹果的电脑的底下会必配的一个鼠标，就是罗技的 MX Master 3， 我就用了一段时间 HHKB 加 MX Master 3。然后我发现我自己用的很不习惯，因为我自己的习惯是用在 TouchPad 上。就我自己其实一直在都在用苹果电脑，我觉得苹果电脑最方便最方便一点就是它 Touchpad 远超各种 Windows 电脑。后来当我换了这个东西之后，我发现我自己其实是 Touchpad 的成瘾，就是我并不是说我自己一定要用 HKB h 或者一定要用什么，就是我自己发现我不用 Touchpad 好像我不习惯，因为用 Touchpad 的这个过程里边，你的手是不太离开键盘的，你就手稍微往下一挪，你就能用 Touchpad。但是如果你要用鼠标的话，其实。你手会离开你的键盘，然后你要挪动一段距离用一下鼠标，然后你又反过来之后你要用打字啊，所以这个过程会比较麻烦。当然，如果你用 Vim 的话，那另说啊。但是不是所有场景里边 Vim 都支持嘛？然后还有一个原因导致我放弃了 h k p 加 MX Max 3的一个很主要原因就是苹果它在笔记本上它也有 Touch ID 啊，就很多时候你要输密码呀干嘛的，然后你手往上按一下，然后它就帮你输了。啊、哦，所以 Touch ID 这个东西也比较方便，但是如果你用别的三方的键盘的话，可能它达不到这样的效果。然后还有一个我觉得比较方便的是，因为我自己还有一个 iPad Pro， 啊、哦，然后我很多时候 iPad Pro 会当成类似于我一个副屏幕。苹果现在在最新的这个版本里面出了一个功能叫 Universal Control， 你自己只有一套键盘，然后它可以让你无缝控制。如果你有了一个苹果的键盘加苹果的鼠标的话，你可以省掉一个妙控键盘。因为其实你 iPad 里边那个妙控键盘其实也值很多钱，啊，所以说在这个过程里边，我就用来用去，用来用去，还是换回了苹果自己的全家桶，啊，就是用了苹果自己的整个的苹果的键盘加苹果的 TouchPad， 啊，就是在这样在用。但是这个里面有一个挺难受的一个点啊，它跟笔记本的布局还是不太一样。你会发现这个 TouchPad 比原生的苹果电脑的 TouchPad 要大，而且要大很多，大一圈然后你又没有它底下的那个支撑，就导致你特别容易误触，而且你手腕特别不舒服，啊！然后我就一直在想说，到底有没有一个这样的一个解决方案，就是把这个键盘的这个模式使用的这个模式换成跟笔记本的这个模式一样，啊！我就在网上搜搜搜搜搜了很多，就真的发现了有这么一个解决方案，就这个解决方案的名字叫 Magic t r e y m a g i c 在苹果里面翻译叫妙控啊，就妙控 t r e y 就是 T R A Y， 就妙控托盘。你可以这样翻译、啊，它叫妙控托盘，它是一个国内的开发者，就它它其实是一个开发者，它不是专门做这个，它是一个国内开发者自己做的一个木质的一个键盘托。你可以认为它把整个的苹果键盘加苹果的这个触控板，就模拟成了跟我们笔记本的这个结构一模一样啊，但是它会比较大，它会把这个 touchpad 隐藏在你的键盘下面一点点啊，就会完全模拟成一个，呃，你的整个的苹果键盘的一个那样的一个形状。然后在这个形状下面，然后你会发现你的手感跟你以前用苹果呃整个笔记本的那个手感几乎一模一样，啊，这个就完全达到了我想要的一个一个效果，就是我特别希望能够还原以前用笔记本的那个手感。然后这样的话，我的手能够尽可能的方便。然后后来我就自己看了一下这个 Magic Tree 的这个哥们儿，就他自己为什么我发现他，他是在 V 2 E X 上面自己发了一个这个东西，他说他是一个业余木匠，啊，然后他自己也在用苹果电脑，他自己发现说键盘跟 Touchpad 用起来很不方便。所以他就做了一个这样的一个 Magic Tree， 这么一个东西，他就在这个做的这个过程里边，用解决自己的各种各样的痛点的这个思路，然后把自自己的这个痛点解决的特别特别好，然后就做了这样的一个产品。当我发现了这个产品之后，我用了这个装备之后，我发现它解决的这个痛点也都是我想解决的痛点，所以说我今天也就当一个自来水啊，就是如果大家有跟我一样的痛点，就是你当你发现你买了一个。Mac Mini 也好 ，Mac Studio 也好，你没有键盘的时候，如果你有跟我一样的痛点，你可以尝试一下这个 Magic Tree， 你可以把这个东西试用一下。反正如果你有跟我一样的痛点的话，我觉得你买它就对了。我我自己其实觉得这个东西还挺有意思的，就是它是一个特别特别典型的一个小众化的一个产品，就跟 HHKB 是一样的。比如说 HHKB 它有 Richard Stallman 在带货嘛，但是我这个东西没有人带货啊，这哥们儿我看了一下，它销量感觉也不高。但但是我觉得他就是有一个点，就是他通过满足自己的需求，就找到了像我这样的同号。然后他把我的钱也挣了。这个东西一个底盘大概三百多块钱吧，他把我的钱也挣了。但是我从来没觉得说他挣我这个钱就挣多了或者怎么样。我觉得他可能五百块钱我也会买，所以说我是满怀感激的把这个钱还掏了。嗯，后来我在想说这个东西在国外到底有没有卖的，我就不带过来了。后来我在国外找了一下，还真的没有人做这种木质键盘托的。我在国外找了很多，它都是做那种三 D 打印的，做塑料的。但是三 D 打印做塑料的话，它整个的手感啊之类的，其实我觉得离呃木质托的，因为它这个是一个樱桃木的一个木质托的，我觉得它手感上面可能就差很多。我甚至还起过一个念头啊，就是我在想说，这个木质的这个键盘托能不能用 CNC 的东西可以，就是一把给它做一个一体成型呢？因为它现在这个是榫卯结构的，我在想说能不能用一块实木给它做一个一体成型呢？如果这样做的话，它的制造成本会低很多啊，因为它只要选一块硬木，然后几边切削掉之后，然后直接去做就可以了。但我反正现在看它这个是拼接的，我在想过能不能这么玩啊？三 D 打印其实它是垒起来的，但是如果你用 CNC 的话，其实你可以认为它是削进去的嘛，啊，它是两种不一样的一个结构，但其实你可以认为它都算是三 D 打印啊。然后我在想说，如果我做一个这样的东西的话，它出海，就是我直接卖给国外，它会不会销量很高？但是现在我没做啊，我提醒一下这个这个兄弟，呵呵就是如果你想出海的话，就是如果你你你自己现在这个产品其实已经做的很好了，我觉得你可以尝试去出海一下。如果你去出海的话，我认为你的销量，我我不谈很多吧，反正至少比你现在可能会高一些，因为你自己也没什么成本嘛，你就寄到国外就可以了啊、呃，然后完全可以增收，而且也没什么成本啊、呃。如果我是你的话，我会试一下。我建议你去几个平台，就比如说。呃，亚马逊就可以不用去了，就是国外有一个专门做那种手工艺品的一个网站。我预估啊，因为你现在,在国内卖三百多人民币嘛，你可以在国外的这个平台上面至少挂两百到三百刀，然后我相信是会有流量的，嗯、呃，然后这个平台叫 Etsy， 就是 e t s y， 我觉得你有这个时间跟空间的话，可以稍微挂一下，我觉得一定比你现在挣钱挣的多。
2: 对，其实因为我有玩克制化键盘嘛，就如果聊到键盘的话，我就有很多话讲了。那刚刚赛头讲这个产品，我也想到一些点啊，就是因为刚刚提到嘛，木头是不是也可以 CNC？ 实际上榫卯结构有一个好处是在于说，木头本身是一种热胀冷缩比较明显的材料，那你榫卯结构其实可以给热胀冷缩带来一定的缩和胀的空间，啊、呃，它就不比较不容易开裂。但是一体型的那种，因为它本身带一个形状嘛，然后你车完之后，这个形状本身是不规则的，就会导致说热胀冷缩很容易开裂。嗯、这个也是之前、哦、对刻制化键盘有做过那种，同样也是樱桃木的那个结构，然后它会导致除了开裂之外，还会导致说你原本可能这个东西卡进去刚刚好啊、呃，但是它热胀或者冷缩之后，你要么卡不进去，要么就是它会晃动啊、呃。所以实际上 CNC 的话，其实我会更推荐你可以拿铝合金试一下。而且原本你是想要还原 Mac 的使用体感，对吧？那你本来就是旁边就是铝合金 ，Mac、嗯、就是铝合金一体的嘛。你可以拿铝合金的车一个。铝合
0: 金有一个问题是什么呢？就是冬天的时候，它不像 Mac 电脑底下是加热的，<笑>
2: 会特别冷。冬天会比较冷。然后那说回来啊，因为今天聊键盘嘛，然后正好我自己是一个科制化键盘的一个玩家，就是这个圈子其实不是一个大圈子。但是，曾经也出过圈啊！就是如果大家有看到过一个智慧君的视频，他曾经自己做了一个那个模块化的一个机械键盘，要汉文。对他当时在 B 站上发的，有很多人看过。所以他当时这个算是短暂的出过圈，但是后来呢，好像就又没有动静了。因为这个圈子，我最近也算是半退圈了，我不太去关注他了。但我觉得我可以给大家介绍一下这个圈子，因为我觉得这个圈子挺好玩的，而且对于。我们这样的怎么说呢？长期使用计算机的人来说，一个好的生产工具，能够我我却我且不说它提高效率吧，起码它能取悦你自己。我觉得取悦自己很重要。你在做事情的时候，你会觉得开心嘛？其实这也是我一开始进这个圈子的很大原因之一，就是我是一个忠实的机械键盘用户啊。我从刚毕业开始，因为没毕业的时候没有钱嘛，买不起。接键盘还是挺贵的，对吧？我从刚毕业的时候开始，我就在用接键盘，那时候在用 Cherry 的 G 八零，然后后用了一段时间之后，因为当时第一次买不懂，买了个黑轴的啊，真的是很累啊，那个那个那个压力刻度很大，然后用了大概有两年还是三年，呃，反正觉得很累。然后当时又了解到了那个 FIOCO 的，然后就去买了一个 FIOCO 的圣手二代，这两个键盘到现在一直都活着。接键盘真的它的寿命很长。说的夸张一点，你可以传给你的孙子啊，一直用，呃，可以传得下去。但是问题在于说，它本身是塑料壳，塑料壳用久了之后，它自己会老化。你的键盘本体都是好的，对吧 ？PCB 是好的，轴也是好的，用起来都没有问题。但是塑料本身会老化，又脏又黏又难看。我当时就是因为我当时也在用 Mac 嘛，我就看着 MVP 的这个铝合金外壳，我就在想说，我能不能给我的这个 Feelco 顺手换一个铝合金的外壳？然后我就。跑到某宝上去搜 f o c o 的外壳，然后这个就是我踏进这个客制化圈键盘的圈子的契机。其实这个圈子存在很久了，但我不知道，因为它是个小圈子。我搜到了 Siki 的店铺，这个 Siki 呢，恰巧也是后来和智慧君合作那个汉文的刻制化的作者。哎，我当然当然当时都不知道啊。我在他店铺里面搜到了一个 f o c o 的铝合金的一个壳子。然后呢，从这个为线索，我就慢慢的找到了这个圈子啊、呃，发现这个圈子很有意思。就是什么叫个性化键键盘呢？就是它实际上就是你可以自由的去选择配件，或者干脆自己设计来做一个键盘，然后自己去组装。它会有些什么样的配件呢？比如说壳体，然后壳体呢，它有不同的材质，对吧？刚刚提到铝合金，然后比如说樱桃木。啊，然后包括也有 PC 材质的，其实其实是塑料嘛，也有 ABS 注塑的，其实有很多材质，有不同的结构啊。就是今天我们看到量产键盘也开始说自己是 gasket 的结构，就是我中间会有软垫缓冲的那种结构。实际上这些结构最早是在刻制化圈子里面去做出来的，然后也会有不同的配列，对吧？比如说刚刚提到那个 HHKB， 其实我们就称之为是一种配列啊，就是它的键盘的布局是这样的。以前我们。最常用的是104的布局嘛，对吧？它是一个完整的布局，它什么都有。后面会出来了 T K L 的布局，就是 Tanky Less， 就是没有数字区的这样的布局。还有更小的布局，比如说65的布局，它是没有 F 区的，没有功能区的。然后进一步的还有更小的4 0的布局， 4 0的布局就是它不光没有 F 区，它连上面那一排数字区都是没有的啊。然后它的那个字母区也会更窄，它会少一些那个符号，但是它是特别特别小啊。有些人。想要追求极致的变形性，就会用四零这样的配列。这个是你的这个整个壳体对应的这个壳体里面还会有 PCB 什么的嘛？那还有就是轴体，轴体我们知道，其实以前就是樱桃一家独大嘛，也不能说一家独大是因为樱桃有这个专利，就 Cherry 的轴是有专利的，所以大家没办法去仿它。但是 Cherry 的轴的专利应该在好多年前就已经到期了。就是 Cherry 的轴的专利到期了之后，催生了这个可定制化键盘的圈子啊，然后很多人就会自己去做这个壳体，然后自己去做轴啊，然后现在大家又会发现市面上其实有很多很多轴，然后名字也都奇奇怪怪的，但是这些轴其实大部分还是逃不掉 Cherry 这个以前的这个大的框架的一个结构，呃，就是分为一些，比如说我带声音的，对吧？内清轴，然带段落的，就是内茶轴，然后就是直上直下的红轴。可能会做一些，比如说静音轴。刚刚赛特 t 不是最他最早的时候提到说，如果听到噼里啪啦的，那大部分就是机械键盘没跑了。对，大部分是这样的。但是现在其实有静音轴，但那个静音效果是能够做得非常好的，因为它在轴体内部去垫那个软垫、橡胶软垫。我们知道那个静电容键盘其实声音是比较轻的，就是因为它结构决定的，因为它是没有物理接触的嘛。然后它中间有一个胶碗，那个胶碗本身就起到了缓冲的效果，所以说你声音会比较轻。机械键盘它是有物理接触的，它那个。轴心在轴体里面会碰撞，所以就声音混大，所以，呃，你想让它静音，就去找一些在内部做了那个消音软件处理的，声音就会很小啊。然后还有就是键帽，键帽实际上它也有功能性，但是很多时候它其实就是为了好看啊。就是键帽它会分一些那个，比如说它有不同的高度啊 ，Cherry 原厂高度的啊，然后还有 OEM 高度的。然后这种 OEM 高度是小知识啊，这 OEM 高度是因为。想要给这个键盘加上轴灯，就是我在这个键帽底下想要加个灯，但是呢 ，Cherry 原厂高度那个键键帽太低了，这个灯加上去它就会卡，所以呢就出了 OEM 的高度，就是把那个键帽调高了啊，它它内部空间就变大了，你就可以加上这个灯。然后还有像那个 SA 高度的 ，SA 高度其实是一个复古的，就是大家如果去找到一些以前的旧的键盘的话，会发现他们的键帽是一种圆圆的、很高的那种高度，那个东西很好看。啊， 但实际上用起来不是很方 便， 因为它太高了。这些东西你都都是可以自己选的 啊， 然后你把它们选起来之 后， 你可以做出一把自己独一无二的键盘。但是大部分的玩家其实选择的都是固定的 嘛， 因为是别人生产 的， 你只不过去选一选而已。但实际 上， 如果你硬核一点的 话， 你完全可以自己去 做， 对 吧？ 你可以自己去设计你的外 壳， 然后自己去设计你的 PCB， 啊， 而且实际上有很多东西是可以辅助你 的， 就是不管是外壳也 好， 还是 PCB 的。电路设计也好，包括你的键盘的固件的设计也好，都是有很多开源的方案的啊。这个我们一会儿可以聊到，因为你也可以拿这个赚钱。实际上，这是一个挺有趣的圈子。那个性化这个圈子，假如说你对这个个性化圈子感兴趣的话，它能够满足一些你什么样的需求啊？我自己认为，一个对于我来说，我觉得最重要的是它能取悦我。它从哪方面取悦我呢？一个是它的提供的手感啊，包括呃声音的反馈。啊，让我会觉得说，我使用的这把键盘是很有质感的啊！我在打字的时候，我会很愉悦。就是，如果你进了这个圈子，你会发现大家会在讨论说，哎，这把键盘的声音是像麻将一样的麻将音啊，或者说以前会大家会说，这把键盘敲起来字儿打字的时候声音像是修正液里面的钢珠滚动的声音。我不知道记不记得这个东西啊？以前我们小时候会有修正液，嗯、对吧？摇一摇，里面噼里啪啦的那个声音。会让人有一种治愈的感觉，反正我会有，会有一种治愈的感觉。就麻将音，然后修正液的声音，它就每一下敲下去，它是没有杂音的啊。然后每一下敲下去，对于手指的反馈也很平均。然后再加上今天像这样 gasket 这样的结构，你敲下去它也不会震手。跟以前的机械键盘就是，比如说像那个 feelco 这样，它内部有钢板的金属定位板的，实际上它是很硬的。你敲久了之后，你的手指会被反震的，会疼。但像今天这样 gasket 这样的结构，它本身带有缓冲，所以你就不会有这种呃镇守的感觉，这是一方面。然后还有一方面就是好看啊，对于我来说，它能够彰显你的个性化，然后你可以去按照自己的审美来完成它。比如说我现在在用的一把键盘是 space 6583。它是一把怎么说呢？呃，设计上带未来风格的，就是它本身想设计的像一个有点像一个飞船一样，然后带一些灯光效果，然后就是。有一点赛博朋克风，我比较喜欢这样的风格。然后呢，我在上面用了一套键帽，这套键帽是 ThinkPad 的配色啊，就是它来自于 IBM 的那个呃经典 ThinkPad 的配色，不是今天联想的那，对吧？它有它一个小红点的一个设计，然后呢会有它 Think 那个 IBM ThinkPad 经典的那个灰蓝色的配色，我又觉得很好看。然后呢，它又正好跟我的这个键盘，因为这个键盘本身是黑色系的，配在一起。然后我给这个键盘本身又搭配了一条同样是灰蓝色的金属条，所以它很和谐。我看着它的时候，我又觉得很舒服。对，这个是对我来说的一个最大的一个需求满足。那它还会有一些别的东西，比如说它能够满足你的 DIY 欲望啊，因为你可以自选配件自己组装啊。包括说我自己也买了一套那个焊接的设备，就是因为我要去装键盘，对吧？我要去把轴焊上去。当然现在有热插拔的那种。就比较方便啊，但是我自己会觉得说热插拔这个对于手感是负提升，因为它不是一个稳定的结构啊，所以我还是喜欢焊接的。那你甚至也可以自己设计，对吧？自己生产，就像那个智慧君一样。当然，你也可以做的简单一点，说哎，我设计了外壳之后，我用3 D 打印去打印出来。很多人会这样做，因为他的需求特别奇怪啊，特别小众，那你就可以自己做这个事情。然后呢，就是不同的配列、不同的需求，比如说最典型的104配列的，那这个是最大的嘛。你可以说，哎，我想要小一点的，那你就可以考虑六五或者六零的。六五是带方向的，六零就是不带方向的。啊，那像 HHKB 也是不带方向的 ，HHKB 和六零比较接近。然后呢，就是四零的。你说，哎，我想要一个特别特别小的，呃，方便携带，那你就可以考虑一下四零的这种键盘。它其实对我个人的使用体感来说，打字是不影响的啊，因为一般这种四零的键盘它都会带分体的空格，就是它会有两个空格，你左右手各有一个空格。我们一般会把。其中一只手的空格设成翻页键，就你可以理解为 Fn 键。那这个时候我按住空格再按 Q 的时候，实际上它就是一；按住空格再按 W， 它就是2。啊，那就是你打字、选字什么的，其实是完全不会有影响的。但是敲代码会稍微有一点影响，因为打符号很麻烦，因为它省略了很多符号，然后你就要想办法用各种组合键把那个符号打出来。对我也用过一段时间的四零，觉得也是习惯习惯就习惯了，真的。<笑>还有就是那种分体键盘，分体键盘有好多种变体啊。一般最基础的就是你把键盘从中间切开，对吧？左右各一半。然后还有那种人体工学键盘，就是你的手手腕是不用翻转的，分别放在左右。它这个分体键盘最好的点在于说，它对于你的关节是有帮助的。就比如说你的肩关节有一些问题，呃，运动受限，或者说你的手腕关节，对吧？本身就已经有一些劳损了，它不能翻转。那这种分体键盘其实是非常适合你的，它可以让你一个非常自然的人体工学的姿势去使用。然后还有就是一些专业键盘，因为有些人比如说他是画画的，对吧？或者说他就是呃去做音乐编辑啊之类的那他其实会想要一个非常专业的键盘，上面是有一些定制功能的，比如说各种定制的旋钮啊，快速的去选色啊，或者说调节音量啊、明暗啊这样的方式，就是会有一些专业键盘。然后这种专业键盘就特别小众。那这个时候 呢， 其实圈子里面、社区里面就会有一些人是专门接这种单子的 啊， 就是他是会给为个人定制键盘 的， 你就把你的键盘的需求告诉他 说， 哎， 我想要一个这样的布 局， 然后每个东西按什么样的功 能， 他就可以用三 D 打印的方式帮你去做一个。对， 这个也是一个呃小的商机。键盘还会这种个性化键盘还会提供一些功能性 啊， 就是现在慢慢的。量产键盘里面也开始提供这些东西，但是以前往往都是克制化里面先玩起来的，大家觉得说，哎，这个东西好像有点用啊，比如说信息屏啊，但是它不一定真的有用了、啊。以前有个键盘有玩过，说，哎，我给你一个副屏，然后你可以在这个副屏里面导入一段动画啊，这个动画你可以自己随便导，但它它有什么用嘛、啊？它其实没有用，但是就是有点意思。但也会有一些信息屏，比如说它会去显示说我的一些机器的那个监控信息，对吧？我的 CPU 的转速啊，我的。显卡温度啊，之类，它可以给你显示在这个键盘上，你可以少一个副屏，因为有些人喜欢监控这个东西，他会做一个单独搞一个小的副屏来干这个事儿啊。但是他今天就把那个信息这个信息屏集成在那个键盘上，你就可以直接审一个这个副屏了。之前我还看到那个社区里面有人想要在键盘上做一个指纹识别，呃、啊，我们知道苹果的那个妙控键盘上其实现在就有指纹识别，但是 Windows 没有这个东西啊。然后之前就有人说我要在那个键盘上做一个指纹识别，我不知道他最后做出来没有。啊， 我没有关 注， 但是我看到大家想想要去做一些这样的事 情， 就很有意思。所以实际 上， 如果你对这个可视化圈子感兴趣的 话， 你可以听一 听， 说， 哎， 这里面的这些东西有没有让你觉得说吸引你 的？ 那如果对于你来说是一个需 求， 那你可以尝试着进一个进一下这个圈子去了解一下。而且实际 上， 这个圈子本身你也能赚到钱 啊， 因为它就是玩家自发的 嘛， 就是作者和玩家之间的界限其实没有那么明显。就我了解的啊。圈内的头部大概应该是在小几百万一年的一个收入啊。我知道圈内有一个头部作者，他是开九幺幺的，那没有个一年没有个一两百万的收入，我相信肯定是不会买这个车的啊。其实我们可以估算一下，因为奢华键盘都比较贵啊，它的用料相对来说都是比较扎实的，大部分都是铝合金 CNC 出来的。那这样的一把奢华键盘，再加上它本身限量，它可能会卖到三千左右一把，这还只是。壳体加上 PCB 的部分还没有包含键帽什么的。那三千一把的话，好一点的，在国内大概一次能卖掉个一千把。我不知道现在圈子的体量是怎么样的。以前我在这个圈子里面玩的时候，大概能卖掉一千把，然后海外同时也会卖，那可能海外也再卖掉个一千把，那就两千把。它的利润率相对来说其实是比较高的。本身它不是公司化的运作的嘛，它是工作室的运作的，人力成本不高啊，然后设计。如果你体量大的话，跟代工厂谈也是会比较有优势的，所以它其实利润率相对来说是比较高的。那你一年多开个几团，就很容易能够达到这个百万级的。但是前提是大家愿意买你这个账。就圈内头部的，可能一一次团能够卖到上千吧。所以，如果对这个东西感兴趣的话，其实然后自己有相关的知识的话，也可以尝试一下。因为这东西要做的话，就像我刚刚前面说的，很多东西是有开源的东西去可以辅助的，比如说像 PCB。对吧？它是有开源的图纸的。那本身键盘的 PCB 原理也不复杂，然后你自己弄了之后，你也可以找到一些代工的厂商去帮你做。啊，我记得华秋电路啊，什么奔强电路啊这种网站，你只要把 PCB 传上去啊，然后把各种工艺选一选，它就可以直接帮你代工，然后帮你把货发过来，你也不需要自己去线下找工厂。所以 PCB 这块其实就很好解决。那软件。就比如说键盘内部的固件，对吧？你要在那个电脑上使用的去设置键盘的那个软件，其实也都是有开源方案的，像 q M K V I A， 对吧？你其实都是可以直接拿来用的，你只要兼容它的标准，那都可以直接拿来用。所以更多、更重要的是，你要去做这个工业设计，就是你要去画那个键盘本身的 C A D， 啊，你要去想说，啊，我这个键盘做一个什么样的结构，或者说做一个什么样的外形能够吸引人。画完 C A D 之后，你可以选择你的工艺，说我到底是做 C N C 还是说做。度数的外壳加工，这种都是可以找到代工厂去做的，所以你不需要工厂，你只需要去做一些这样的设计，把这个设计做出来之后，你就去做宣发，啊、呃，做 IC 就是 interest check， 就是看看大家对你这个东西感不感兴趣，然后你就可以开团。而且因为这种小众的团嘛，大家都是习惯于说我是先付费再拿货的，啊、呃，你甚至可能是说我交了钱之后等了半年，我甚至一年我才拿到这个东西，就有点像众筹。所以实际上。这个开团成本是非常非常低的，你基本上不用垫付任何东西。所以，如果大家对这个东西感兴趣，然后自己又恰好在这里面是有一技之长的，是可以尝试一下这个事情的。你如果不去开团，但你可以做一个定制型的作者，就是别人有特殊的需求就找你，你就给他一 v 一的做一把专属于他的东西啊，这也是一种赚钱的方式。个性化键盘本身它其实具备一定的潮玩属性，因为首先第一个它有趣啊，然后第二个它限量，这个这个圈子里面基本所有的东西都是限量的。然后作者们也会一定程度上去保持这个限量的、限量的这个约定，因为一个他自己、他们自己产能是有限的；另一个，如果你在发行之后又再次发行同样的东西，就会导致这个这个二手市场的价格有波动嘛？啊、呃，然后玩家会不满，所以它其实具备一定的炒玩属性。所以简单来说呢，就是它可以倒啊、呃，有的时候一个好的键盘你可能买过来两三千。最后能卖到五六倍的价格都是有可能的，特别好的那种，特别稀缺的话，所以也有很多人其实是在这个圈子里面，他不是在玩键盘的，他就是在倒啊。这这类人其实到哪个圈子里面都是一样的，哪个地方有有可以倒的，他就跑到哪个圈子里面去倒。对，所以实际上这个圈子里面本身是有一些赚钱机会的啊，而且头部其实赚的也不少。你可以认为他其实是一个对吧？有点像是硬件的独立开发者。我大概在这个圈子里面。呃，玩了时间不长，其实有个两年吧，两三年，然后花的钱也不多，估摸着应该反正不到十万啊。然后因为我后面又自己卖掉了一些，回不到十万，<笑>对，回了一些本，真正花掉的我估计可能在呃三四万左右吧。有些特别夸张的，他可能会花掉百万以上啊，就是因为确实是每样东西都挺贵的，他因为有溢价属性在嘛。因为我自己本身就是为了想要给自己找一些我喜欢的，呃，用起来舒适的键盘，所以我也没有去做这个导爷。有些人是边玩边导，就是玩家同时也是导爷，他可能不仅玩到了，他还还赚到了钱，也是有可能。这怎么说呢？就是总结一下的话，个性化键盘是一个我对我来说，啊、呃，是一个能够取悦我自己，同时满足我的特殊需求的一个一个圈圈子。然后，同时，如果你对这个圈子，有兴趣，你也有一技之长的话，你也是可以在这个圈子里面做成，把自己当成一个硬件的独立开发者，在这里面赚到自己的小生意的
0: 。大家听得出来啊，龟龟是我们三个人里面最专业的。那既然龟龟在这个圈子里边已经花了十多万了，是吧
2: ？那我们是
0: 不是也可以做一款印第骇客定制键盘？至少先给我们三个来一把
2: 。嗯啊，对，实际上我之前有想过这个事儿，就是严格来说，真的要去做一把的话，其实不麻烦。啊，你就是可能代工厂什么要去找一下，
0: 对，只做三
2: 把是不是会有点麻烦<笑>、嗯？这么说吧，因为只要代工厂愿意接，其实问题不大。这里面的编辑成本其实是没有那么呃高的，应该说每一个编辑成本都差不多。因为如果你的外壳是 CNC 切出来的，嗯、对吧？它不是不是注塑注出来的话，其实每每切一次 CNC 要的钱，就是你切一次和你切一百次，每一次的钱其实是差不多的。但住宿的话，就是你住一次和你住一百次，住一百把，这个成本差距就会很大啊。所以关键是得有代工厂能接，对吧？你只你说我只要切三个，那人家又不愿意接。
0: <笑>那因为我们自己也有很多听众嘛，我帮听众问一下，听众可能也好奇啊。你现在你说你都花了十好几万了，对吧？你最贵的一把键盘多少钱
2: ？呃，我现在手里最贵的应该。全都组完啊，就是包括比如说键帽啊、轴啊，然后这些乱七八糟的配件全部组完，应该在六千不到吧？六千块钱。对我曾经订过一把很贵的键盘，后来我退掉了。啊，就是怒喵它当时出了一个出了一个分体键盘，反正挺高级的。当时定预定的价格是八千嘛，原价它要卖到一万啊，预定的价格是八千，我当时订了，但是后来我退掉了。那主要是因为就是怒喵那哥们儿本身在圈子里面。名声不太好，啊，就退掉、哦
0: 、那我那我再问一下，就是你这个六千块钱的这个键盘，因为它是机械的嘛，嗯、你能给观众讲一下它为什么值六千吗、嗯？就是它到底贵在哪儿、嗯
2: ？呃，我觉得其实大部分还是在溢价上，就是这个东西的成本，你说它有六千吗？远远没有六千，对吧？那它本身的这个键盘的套件啊，就是它的外壳、它的 PCB。啊，因为你一般如果去直接买那个开团的键盘的话，它就只有这些东西，它不会包含里面的，比如说轴啊、键帽啊，然后比如说那个平衡杆啊，就是我的卫星轴啊，这些都是不包含的。那这一个壳体本身价格就会在三千左右，啊，有便宜的，有贵的，但是你铝合金的话，基本上便宜不到哪里去啊。然后再加上，如果是好一点的作者，他本身就有他自己的品牌溢价，因为设计的这个也是有价值的嘛。那这个是壳体。你就可以认为它是三千块钱 吧， 啊， 然后再加上 轴， 轴呢有好有坏啊。现在轴其实越来越便宜 了， 以前有些轴特别贵。我刚进圈的时 候， 有有一个 轴， 当时是认为是线性轴的天花 板， 那个轴一颗要卖到六六块 多， 啊， 一颗卖到六块多。那你想一 想， 你一个键盘最少要六十颗 吧？ 你不用四十的 话， 哎， 六七十 颗， 对， 这就很多钱了。然后再加上键 帽， 键帽 呢？ 呃、嗯，要看你怎么玩了。就是键帽有很便宜的，国内有一些卖家，他还会去抄别人的键帽的设计啊。因为键帽怎么说呢？你纯粹的配色是没有版权保护的啊，只有图案才有版权保护。配色这个事情是没有版权的啊，没有设计版权的，所以就会有那个国内的厂商去抄啊。然后，那这种就很便宜，你可能一两百块钱可以买到一套，嗯、啊，但是。你想要买一个好的设计，然后呢，它会有一些个性化的键帽嘛？因为个性化键帽是有版权的，那个东西是不能抄的。它里面会带一些个性化键帽。然后你比如说你买到那个买到 G M K， 那它一套键帽可能就要接近两千块钱。啊、呃，就是它是 G M K， 我记得好像是德国的吧，我忘了。它会去承接键帽设计者的生产工作，就是你可以去设计它键帽，然后说委托 G M K 去生产啊、呃。然后因为本身它的呃，量不会特别大。你要想象这种 ABS 的这种键帽，它是注塑，然后二次注塑、注塑成型的。就是我们知道键帽它那个上面会有一个字母嘛，对吧？键帽本身，比如说我是一个黑色的键帽、呃，黑色的键帽体，然后上面会有字母是白色的。它其实这个字母不是印上去的，因为印上去的话，你你敲一敲，你磨损一下之后，这个字母就不见了。嗯，所以它实际上是二次二次注塑注上去的，就是它会去先去注一个，嗯、呃、比如说。底下的带键带那个字母的一个一个基底，那个字母是凸起来的，然后它再会在上面注塑一层一层黑色的表层，而、啊、这层表层会跟那个凸起的那个字母是平的，然后这时候你就得到了一个键帽，实际上它是两层塑料，啊，然后如果你要做三种颜色，它就要注塑三次，然后这些是需要开模的，因为注塑你需要开模嘛，那基本的字母区都是一样的，你只要换不同颜色的塑料，但是个性键。个性化的键，比如说我今天出了一套哥斯拉的键帽，对吧？我要在上面画一个哥斯拉，那个东西就要单独开模。那这种单独开模，它又是一次性的，因为我不太可能说我这套键帽出完了之后，我又重新去出一个个性一样的键帽，很少。对。所以这种开模是一次性的，这个成本就会比较高。嗯。啊，但是你有不同的工艺啊，这是 ABS 二十二次注塑的，你也有那种比如说 p b t 热转印的那种，相对来说成本就低很多，因为它不需要单独开模。嗯、但是 ABS 的手感会更好。啊， 所以如果是这样的一套键 盘， 你买下来可能就要两千块钱。那其实这算一 算， 你已经奔着五千去 了， 对 吧？ 五六千去了啊。然后在里面有一些配 件， 比如说我要去买一些 呃， 买一些那个泡棉的软 垫， 对 吧？ 买一个好的那个卫星 轴， 可能一百来块钱。啊， 然后你自己组 装， 有时候还组装不好啊。然后你你可能还会对轴进行处 理， 比如说我买了一些 轴， 但是我对它的某一方面不太满意。比如说我我嫌它的弹簧克数太高了，那就会把所有的轴都拆开，然后把里面弹簧换掉啊，然后你可能还会去对去润一下这个这个轴的内部，因为你想要消除它的杂音嘛，你想每一下敲下去声音都很纯粹。那这时候你要么就是投入体力干这个事情，要么就涉及到这个圈子里面的另一种职业叫代组。啊，对，你可以把这些东西都给到那个代组说，嗯，你帮我把把这个东西组好吧，那他可能会收你个几百块钱。不会太贵啊，可能一两百啊，两三百的代组费，然后帮你把这个东西组好。往往很多时候他的手艺是超越你的，所以在最初的时候我还是自己组键盘，到最后我就自己组了。因为往往我组完之后，我对这个东西稍微有点强迫症不满意，我最后还要重新寄给那个代组说你重新帮我弄一下吧。然后因为他要重新拆了给你再组，所以他收费还要比新组还要更高。所以后来我就算了，就全都交给代组吧。<笑>所以实际上，你算一算，你就会发现，你要去弄一把你满意的，然后素质比较高的可视化键盘，可能价格就会在这个价格，是一个很正常的价格
0: 。我我觉得听你这个还是太高端了，我觉得普通人、普通硬地骇客还是不太会有人玩的像你这么深啊。你至少也花了十万多块钱买键盘了嘛？你能不能给大家推荐一个普通硬地骇客最适合的机械键,键盘的轴体也好，然后什么也好，就帮大家推荐一款？吧
2: 。其实我现在。以前的轴体我用的都是比较贵的，相对来说比较贵的轴体。但是我现在就返璞归真了。我们知道那个 Cherry 以以前都是一直是黑轴、红轴、青轴，还有那个茶轴嘛，这些轴对吧？我一直是用线性轴的。然后呢，呃，前两年 Cherry 出了一个新的黑轴，叫 HG 黑啊，全名我有点忘了，就是 HG 黑。这个黑轴其实素质本身就很不错，它很便宜，大概一颗一块多吧。然后，只不过直接拿来用还是不太方便，你可能要去买那种它换过里面的弹簧和润过的啊，这个轴它就素质就特别好，价格也不是很贵。嗯、所以如果你比如说你自己买了一把量产键盘，它是热插拔的，对吧？嗯，啊，我前几天看到那个
0: 热插拔，我大概给大家介绍一下、嗯，就是那个键帽可以随便拔
2: ，嗯、啊，拔了、呃、对键帽轴体可以随便拔，轴体可以直接拔出来，对对对对然后再插回去。我前两天看到那个败家之眼有一个键盘量产键盘叫夜魔啊，看上去也挺不错的，它很有克制化的那种感觉，它也就是热插拔的。你说我想要换个轴，那你可以考虑一下这个 H G K
0: 。OK， 对，就是机械键盘的话，考虑 H G K。一笑给你安排一个问题，回到我们的主题啊，女朋友的这个问题，<笑>你问一下女朋友应该送什么键盘？
2: <笑><笑>女朋友应该送什么键盘？龟<笑>龟，<笑>你觉得应该送什么键盘？<笑>键盘的话，我觉得你看啊，就是比如如果游戏玩家的话，我觉得我刚刚说提到的这个“败家之眼”的这个夜魔就挺不错的，我自己都都都想要去买一把。我作为克制化玩家，我觉得都想买一把。然后，呃，如果克制化圈子的话，其实也有便宜的啊，比如说克制化圈子最早掀起呃 Gasket 风潮的一把键盘叫 Vega 啊，这把键盘很贵，你现在去买的话还是溢价的，应该要卖到个四五千。如果你去小黄鱼上。找的 话， 我我很久没看过 了， 大概是这 个， 因为它本身就是 gasket 的结构 嘛， 它外观上其实也没有什么太大的那个亮 点， 然后后面就有有人仿这个 gasket 的结 构， 就是你这个结构做的好不 好， 其实还是需要一点心思的。有人做过一把叫银杏的键盘 啊， 银杏它就很便宜 了， 它应该你在小黄鱼上可能一千五六 百， 我我不记得 了， 一千五六百就能买 到， 但是它的素质跟 v e g a 可能就差的不多。如果想说爱送一把。定制化键盘，那我觉得银杏也是可以考虑的
0: 。好，那我们今天就先聊到这儿吧。大家有什么还想问龟龟的，可以在下方给我们留言啊。然后我刚才聊完了，我突然发现我们三个正在用的，就因为我在用 Apple Keyboard， 就是妙控键盘嘛，加 Touchpad。呃，我这个东西是薄膜的啊。然后一校以前用的 HHKB， 它是静电容的。然后龟龟是高端定制化圈子的，我觉得这个还挺有意思。的。嗯，我不知道大家现在正在用什么键盘，然后你想要什么键盘、嗯，然后都可以告诉我们。好，那本期我们节目就到这儿吧，感谢大家收听，大家再见
2: 。好、啊，再见
1: 。啊，再见。